0: Graça e a paz de Cristo, meus irmãos, como é que vocês estão? Tão todos bem? Louvo ao Deus pela oportunidade de estar aqui para pregar o Evangelho. Me sinto muito feliz, obrigado pelo, pela oportunidade novamente, pastor. E hoje eu queria, gostaria de trazer para vocês uma exposição num livro do do Antigo Testamento. E... Vou falar para os irmãos que eu nunca imaginei fazer uma uma exposição no livro do Antigo Testamento. E depois que eu comecei a me aprofundar nos estudos bíblicos, comecei a me aprofundar nos estudos teológicos, eu vi que o Antigo Testamento inteiro, ele fala de Cristo, ele aponta para Cristo. O Novo Testamento, ele fala de Cristo, né? Do, o Deus que se fez carne e veio. Então... é a Bíblia inteira é Cristo, tudo é para Cristo e sempre será para Cristo, amém? Então, é uma coisa que a gente precisa entender, principalmente quando nós estamos lendo o Antigo Testamento ou fazendo alguns estudos, é que nós precisamos enxergar Cristo no Antigo Testamento. E algumas pessoas assim perguntam, né, poxa, como é que eu vou enxergar Cristo no livro de Ruth? Como é que eu enxergo a Cristo no Livro de Reis, né? Como que eu enxergo Cristo no Livro de Cantares? Como é que nós enxergamos a Cristo, por exemplo, no, no Livro de Eclesiastes? Então, hoje, é, a palavra que, eu, que Deus colocou no meu coração está no Livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo de 1 a 11. O livro de Eclesiastes, ele é um livro um pouquinho. As pessoas, muitas pessoas deixam o livro de Eclesiastes de lado, né? É, inclusive nós temos poucas citações do livro de Eclesiastes que são usados no nosso dia a dia, né? Por exemplo, em casamento as pessoas geralmente usam aquele verso que fala do cordão de três dobras, né? Ou então as pessoas dizem é tudo vaidade. São as Talvez as passagens mais conhecidas que nós temos no livro de Eclesiastes. Só que Eclesiastes, ele é muito mais do que o cordão de três dobras, é muito mais do que apenas vaidade. Ele fala de uma vida que ela é vivida debaixo do sol. É, o livro de Eclesiastes, ele nos, ele nos fala que a nossa vida, essa vida que nós vivemos em, aqui na Terra, essa vida... Vida debaixo do sol, ela tem coisas boas, ela tem coisas que são gostosas de se fazer, mas que muitas dessas coisas, elas são coisas fúteis ao nosso coração. São coisas que não, que nosso coração não necessita, coisa que nós colocamos como prioridade, muitas vezes, em nossas vidas, que são coisas desnecessárias. É mais ou menos assim que eu, por exemplo, eu gosto muito de jogar videogame. E... Eu percebi que virar a noite jogando videogame é uma coisa muito boa, sabe? Eu gosto pra caramba, só que eu fico pensando assim, o que, que eu ganho com isso no final, sabe? Porque eu jogo videogame até tarde, depois quando eu vou dormir eu falo assim, nossa, eu tenho três horas só pra dormir, eu já, daqui a pouco eu tenho que acordar para começar no outro dia. E às vezes eu fico me perguntando assim, o que eu ganhei, sabe, com essas, com todo esse tempo que eu joguei videogame, que eu fiquei jogando videogame, né? Então, uma madrugada jogando videogame não, vai, não é isso que vai satisfazer o meu coração. Então, assim, eu dei o exemplo aqui do videogame porque eu gosto. Mas existem tantas outras coisas que as pessoas procuram e procuram preencher o coração. Por exemplo, tem pessoas que gostam de sair à noite, passam a noite fora de casa e elas tentam se satisfazer naquilo, elas tentam preencher o coração naquilo e quando volta para casa, ela está esperando o próximo momento de fazer aquilo novamente para tentar encontrar, às vezes, um sentido para a vida. né Então, é, nada do que nós desejamos fazer, a maioria das coisas que nós desejamos fazer aqui nesse mundo assim Tudo que é terreno, falando terrenamente, pode preencher e satisfazer o nosso coração, a não ser Cristo. Então aqui, no livro de Eclesiastes, Salomão ele vai dizer assim, tantas coisas que tem nesse mundo, que as pessoas acreditam que são valiosas, só que nada desse mundo, que o mundo considera valioso, nós vamos levar para adiante, nós vamos levar para outra vida. Então... Eu, quando comecei a, a ler Eclesiastes, eu fiquei pensando assim, nossa, como que esse livro é, é um pouco difícil de entender, né? Só que conforme a gente vai estudando ele, é, passo a passo, verso a verso e vendo que, o que ele quer nos dizer, eu vejo tanto de sabedoria ali que Salomão deixou para nós através é, desse livro. Nós temos é, pessoas e teólogos que acreditam que o livro de Eclesiastes nem deveria estar tá na, tá na Bíblia. Uns chamam o livro de pessimista, que é um livro que, um, que não conta a vida de um cristão, mas se ele está na Bíblia, ele é um livro inspirado por Deus e ele tem muita, muitas coisas a nos ensinar. Então, é, procedendo para a leitura da palavra... Eclesiastes capítulo 1, versos de 1 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, geração vai e geração vem. Mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe. E volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais e ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir, o que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer, não há nada de novo debaixo do sol, será que existe alguma coisa de que eu possa dizer veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Oremos. Deus e Pai, gratos somos Deus pela Tua Palavra que chegou até nós. Peço, Senhor Deus, que guie o nosso coração, que da minha boca, Senhor Deus, não saia nenhuma palavra que não seja proferida pelo Teu Espírito Santo que seja o Senhor Deus para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus eu que oro, amém. Então, o primeiro, primeiro verso do, desse, desse livro, do capítulo 1, diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, existe uma grande discussão aqui entre, entre vários teólogos, sobre quem escreveu esse livro de Eclesiastes. né? Alguns dizem com toda certeza de que esse livro não foi escrito por Salomão. É, que esse livro, Alguns teólogos justificam que esse livro foi escrito depois do cativeiro babilônico, que toda essa sabedoria que tem nesse livro foi trazida depois do, do cativeiro babilônico. E é, eles dizem isso que usaram o nome de Salomão como o nome de um rei, famoso, um rei sábio, para colocar aqui no livro de Eclesiastes, né? É, um dos primeiros, talvez um dos primeiros a questionar quem foi o autor desse livro foi Martinho Lutero, o reformador. O questionamento dele foi o seguinte, o que que Salomão colocou o seu nome em provérbios e aqui ele não coloca o seu nome, ele, coloca, ele se coloca como pregador, em algumas outras traduções como mestre, né? Só que se nós pararmos para analisar o livro de Eclesiastes e nós formos ler, nós vamos ver que não cabe nenhum outro, é, eu acredito que não, não tenha nenhum outro na história que caiba a não ser Salomão. No final do livro ele fala que estava empreendendo seu tempo também escrevendo provérbios. Então, acreditamos que realmente esse livro foi escrito pelo rei Salomão. É, então, uma pergunta que nós temos aqui é por que que, por que que ele se denomina pregador? No caso dessa minha tradução aqui, ela está escrita como pregador. A NVI, ela traduz como mestre, se não me falha a memória. É, no original, essa palavra é uma palavra que não é tão fácil de se traduzir. É a palavra correlete, correlete, é, o que quer dizer mestre? quer dizer professor, por, por isso que muitas traduções trazem essa palavra aqui como uma palavra sendo a palavra como sendo mestre. É, só que essa palavra ela também tem uma ideia de alguém que traz a palavra para o povo, alguém que fala diante de uma assembleia. É, então por isso que nós temos outras traduções que traz essa palavra como o pregador. E é dessa palavra que surge o livro que nós temos hoje em português, que seria Eclesia, é, em grego, né? que seria alguém que fala para a Assembleia, alguém que fala para o povo. Então, por isso que nós temos o, o nome do livro como é, Eclesiastes. Então, esse nome vem do mesmo sentido, alguém que fala para o povo. Então, o que Salomão, quando ele se coloca nesse pseudônimo e dizendo assim, olha, o pregador ele não está querendo passar a ideia de um rei que tem autoridade, mas ele está querendo passar a ideia de alguém que fala para o povo, mas não com uma autoridade, mas alguém que viveu uma vida e quer passar essa experiência para as pessoas, a, para o povo de Israel, né, para da época, coisa que é, ele queria passar essa experiência para não ficar um, algo, como um, algo como o falar de um rei. Né? Hoje, se nós temos, por exemplo, Jair Bolsonaro, ele, se ele, em qualquer lugar que ele estiver, se ele falar alguma coisa, ele é intitulado como presidente Jair Bolsonaro. Então, ele se intitula aqui como, como pregador, o Salomão, para que, que ele pudesse mostrar para as pessoas que ele é uma pessoa comum, que experimentou várias coisas e várias situações em sua vida, que ele viveu uma vida vivida aqui debaixo do sol, como nós vamos ver durante o livro de Eclesiastes, e ele percebeu que isso não fez ele superior, mas que fez ele temer ao Senhor, como nós vemos lá no, no, nos últimos capítulos de Eclesiastes. Então depois nós temos o verso 2, que vai dizer assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A gente olha para esse verso e assim, pergunta assim, será que Salomão era tão vaidoso assim? O sentido aqui de vaidade não é de uma pessoa vaidosa. Assim como a palavra coelete, que é a palavra anterior que é traduzida como pregador, essa palavra que eles usam para traduzir como vaidade é uma palavra que também é muito difícil de trazer essa tradução para o português. Assim como a nossa palavra saudade, quando nós dizemos estamos com saudade, como é difícil traduzir essa palavra para o inglês, para o espanhol, ou para alguma outra língua, essa palavra também é a palavra revela. É, na, na, na NVI, por exemplo, ele não traduz essa palavra como vaidade, mas ele traduz que grande inutilidade. Na nova versão transformadora, ele traz como nada faz sentido. Como eu disse, a palavra vem do hebraico, é a palavra revela. Revel, é não existe uma forma, talvez, muito exata da gente traduzir essa palavra. Tá errado traduzir como vaidade? Não. Assim como não está é, errado quando nós traduzimos como que grande inutilidade, é, como a NVI, ela traz. Porém, se nós formos olhar, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vamos perceber que essa palavra vaidade, ela vai aparecer em vários momentos no livro. E é com essa palavra que Salomão vai começar a nos dizer que nesse mundo, que numa vida vivida debaixo do sol, que nada faz sentido. Como disse há pouco, é, ela é uma palavra um pouco difícil de traduzir. Mas, o, na sua essência, o que, que ela significa? Ela é respiro, é vapor, fumaça, alguma coisa assim como. Sabe quando a gente. A gente aqui, onde está em Brasília, por exemplo, quando a gente vai a Nova York e está frio, que a gente fica. Ah, sabe aquela fumaça. Isso que é revela, é isso que quer dizer a palavra. É algo. É, é uma baforada, algo rápido de se acontecer, né? então aquela fumaça, aquele, esse vapor que nós fazemos com a boca, ele some rapidamente, ele se extingue rapidamente, em questão de segundos ou milésimo de segundo, aquele vapor ele deixa de existir, e o que Salomão ele está querendo dizer aqui é justamente isso, é que as, a, que as nossas vidas são como esse vapor, a vida ela é efêmera, ela é enigmática, e quando nós tentamos nos agarrar a alguma coisa da nossa, na nossa vida, ou quando nós tentamos agarrar a nossa vida com as próprias mãos, ela some entre os dedos. Porque ela é, ela some entre os dedos como esse vapor que some é, em questão de segundos. Então, nós precisamos compreender que a nossa vida nessa terra ela é algo transitório. Nós somos peregrinos a nova Jerusalém e assim como nossa vida surge num instante, no mesmo instante também ela se vai. Uma hora eu estou aqui pregando esse sermão para os irmãos e amanhã provavelmente eu não, não estarei aqui mais aqui. Né? Outra pra, outro sentido que tem essa palavra, nós podemos abrir lá no livro de Jonas. Capítulo 2, verso 8, a oração de Jonas, que diz, diz assim, os que adoram ídolos, vãos, abandonam aquele que, que lhes é misericordioso, os que adoram ídolos, vãos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Essa palavra também revela, é justamente essa palavra ídolos, idolatria, traduzida também como idolatria. Então, o que Salomão ele está querendo nos passar aqui, além da de, de nossa vida ser algo efêmero, é que é vaidade, é efêmero nós nos ligarmos às coisas terrenas, nós desejamos, nós buscamos prazer em coisas terrenas, isso pode ser um tipo também, de idolatria. Tiago lá em sua carta, no capítulo 4, verso 14, ele vai usar essa mesma palavra, revelo. Só que ela vai usar em grego, ele vai usar essa palavra em grego para dizer que a nossa vida é como uma, a névoa da manhã. Aparece por um pouco período de tempo, porém logo ela ela vai embora. Então, a nossa vida é algo transitório para a eternidade que nós teremos com Cristo Jesus. Salomão ele nos, mostra, nos mostra a futilidade de uma vida, das nossas vidas, desse, mostra a futilidade da vida nesse mundo caído, como um respiro que você acaba de dar agora. Assim é a nossa vida, passa de forma extremamente rápida. Salomão, aqui, aqui em seu livro, ele diz que ele vai nos mostrar que tudo é vaidade que tudo é sem sentido, que tudo é, é algo inútil e algo absurdo. Salomão, ele pega as coisas que as pessoas, geralmente, têm costume de pegar e dizer assim, olha, isso me dá prazer, e ele fala, olha, isso não dá sentido para a sua vida. Não é isso que te dá prazer. Ele mostra que essas coisas, elas são inúteis. E como exemplo, é... O próprio pregador, que é Salomão, ele vai nos dizer das próprias experiências. Um rei que teve dinheiro, um rei que teve mulheres, um rei que teve poder e que em nada disso ele encontrou sentido para viver. Nós vamos ver aqui no livro também de Eclesiastes, lá no livro de Reis Pedão, que Salomão, ele pede sabedoria a Deus. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele pede sabedoria. E como, a gente, como nós vemos lá em Eclesiastes 118 ele fala assim, quanto maior a sabedoria, maior a aflição, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Ele tem plena certeza de que a sabedoria que ele tinha, também não trouxe prazer para a vida dele. Então, existem pessoas que se entregam aos prazeres do mundo, se entregam ao dinheiro, se entregam a farras se entregam a... gostam de esbanjar em carros, lanchas, é... comida e tantas outras coisas. E não é somente as pessoas da atualidade que, que fazem isso. Salomão, ele tinha todo o dinheiro, ele era o rei, ele tinha todo o dinheiro, ele podia comprar qualquer coisa. Então, possivelmente, Salomão, ele experimentou comprar tudo aquilo que o dinheiro podia comprar para ver se ele tinha, se ele conseguia encontrar algum sentido para a vida dele, né? Porém, ele percebe que tudo isso é vaidade, que tudo isso é correr atrás do vento. O pregador, ele tentou encontrar sentido para a sua vida vivida debaixo do sol. Ele tentou tem, encontrar sentido para a vida com seu próprio esforço, com seu trabalho, mas nada disso teve sentido para ele. Nada diferente em nossas vidas, meus irmãos, Todos nós, mas talvez nem todos, mas a maioria, em certo momento da vida, tenta encontrar prazer ou tenta encontrar sentido em alguma coisa na vida, né? Seja correndo atrás do trabalho, seja sonho de comprar algo, seja comprando o carro do ano, conquistando é, bens materiais... Só que chega um momento da nossa vida, que nós olhamos para tudo isso e falamos assim, qual o sentido de tudo isso? Se nós não temos Deus, se nós não temos Cristo, qual é o sentido de todas essas coisas? E, como eu já, como eu acabei de falar, já adiantando, né, o sentido de nossas vidas, o sentido de nossa existência, do nosso viver, ele é, ele é Cristo Jesus. Tudo mais que você tentar fazer para encontrar encontrar prazer, para você encontrar satisfação para sua vida, tudo vai ser inútil. Tudo será sem tempero, tudo será sem sal. Porém, quando você encontra Jesus, quando você crê nele como Senhor e Salvador, você passa a ver tudo isso que nós temos aqui, tudo tudo que tem nessa terra como futilidade. Você não precisa, quando nós temos Jesus, nós não precisamos... Nós não encontramos prazer no carro do ano, nós não encontramos prazer no trabalho, nós não encontramos prazer em mais nada, mas sim a nossa satisfação e o nosso prazer está em Cristo, Jesus. Então, é, veremos aqui no livro de Eclesiastes que o pregador, ele mostra para nós todas as futilidades e besteiras da vida que deixo, faz com que nós deixemos de enxergar a Cristo. E ele mostra isso, ele mostra que tudo isso é vão, tudo isso é inútil, para que nós possamos enxergar a Cristo. Para que nós possamos depositar em Cristo a nossa fé. Então, é, é, isso, é mais ou menos isso que vai ser o ritmo que Salomão vai levar esse livro. Ele vai mostrar o quão fútil são as coisas de quem busca prazer em, em coisas terrenas. Então, é, depois ele fala no verso 3, que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Aqui ele tá a palavra proveito, ela tem um sentido de lucro. Ele é um termo usado para negócios. Então assim, o que é esse o lucro é quê? é aquilo que excede um valor que sobrou depois de um pagamento, você investir um dinheiro. Para você trabalhar, você fez, vendeu o seu produto, você tira as despesas que você gastou para produzir o seu produto e aquilo que sobra é o lucro. Então, o que Salomão está perguntando é assim, a vida nos paga, ela nos recompensa todo o esforço e toda a confiança que nós colocamos na vida, é o que Salomão está perguntando aqui para a gente. Logicamente que essa é uma, uma pergunta retórica de Salomão, né? pois Salomão ele já sabe qual é a resposta. Ele já fala, no, no verso anterior, ele já falou que é tudo, tudo vaidade. Então, é, Salomão, por ser um rei sábio, ele provavelmente ele olhava para as coisas que ele fazia e ele procurava saber qual era a vantagem e desvantagem de qualquer negociação que ele ia fazer. E a pergunta que ele faz aqui no verso 3, é justamente esse pensamento. Por experiência própria, ele pergunta qual é a vantagem de viver uma, uma vida buscando prazer em coisas terrenas? Qual é o lucro que nós temos disso? Vocês, assim, meus irmãos, qual é o lucro de procurar sentido e prazer em coisas terrenas? As pessoas, como disse... Elas têm buscado satisfação própria, elas têm buscado o próprio prazer. E quando elas encontram algo que, por um momento, é, as satisfaçam, elas querem mais. Elas acham que são merecedoras demais. E nessa pergunta retórica que Salomão faz, nós somos convidados a pensar qual é a vantagem dessa van satisfação que temos em coisas terrenas. O que que apresentaremos dessas coisas, o que que nós apresentaremos a, a, a Deus dessas coisas quando nossa vida acabar? O que que apresentaremos? Nada, porque quando nós, quando essa vida acabar, tudo fica. Então, as pessoas elas trabalham, muita gente trabalha, trabalha mais, trabalha mais um pouco elas correm atrás dos seus sonhos, elas vão em busca daquilo que anseia o coração, daquilo que é o maior desejo do seu coração, mas o que que essa busca incessante de, faz, de buscar a satisfação do coração, o que, que ela traz, qual o lucro que nós teremos desse nosso esforço próprio de tentar satisfazer o nosso próprio ego, nós não teremos lucro nenhum. Então nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas têm como foco uma vida, é, uma vida profissional, as pessoas buscam cargos melhores cada dia mais. né? As pessoas começam, às vezes, como, lá, como office boy, passa para assistente, depois passa para analista, passa para gerente, coordenador, vira diretor, vice-presidente, chega lá como presidente da empresa e as pessoas buscam essa satisfação para a sua vida, só que, independente do cargo que essas pessoas tiverem, elas nunca estarão satisfeitas, porque elas estão sempre buscando mais sucesso. Quando ele chegar em presidente, ele já não vai mais querer ter aquele cargo de presidente, ele vai querer buscar algo que seja maior. E não é assim que nós temos a verdadeira satisfação das nossas vidas mas a verdadeira satisfação para as nossas vidas, nós encontramos em Cristo. E quando você tem Cristo, você pode ser o office boy, mas você vai estar satisfeito e você vai estar feliz. Você pode ser o analista, você vai estar satisfeito e você vai estar feliz, porque você tem Cristo no coração. Você pode ser diretor, ou pode ser o presidente da empresa, mas você vai estar satisfeito porque você tem Cristo. E... Para justificar e demonstrar que correr e atrás de satisfazer o próprio ego, para provar que isso não leva a nada, o pregador aqui, ele vai nos apresentar, nos próximos versos, coisas que não tem lucro algum, coisas que não têm sentido algum. Dos versos de 4 a 7, ele vai falar da criação, e dos versos de 8 a 11... Ele vai falar da experiência humana, o pregador nos mostra aqui que você pode olhar o mundo e se encantar por ele, você pode se encantar e contemplar esse mundo em que vivemos, você pode pensar e repensar as suas experiências, você pode assistir um vlog, por exemplo, alguém contando a sua história de vida no vlog, você pode observar a experiência de um colega de trabalho, de, outro, de outra pessoa. Mas o pregador nos diz que o resultado é sempre o mesmo, não existe lucro nisso. Então, no verso 4, no verso 4 que ele vai nos dizer, no verso 4 ele diz aqui, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nós temos o costume de achar que nós somos a geração que vai mudar o mundo, né? Nós nomeamos as gerações em geração Y, geração Z, geração X, geração, agora a outra, a última agora é cringe, né? alguma coisa assim, é... Mas, enfim, nós achamos que cada geração, que cada geração que passa será melhor. Nós temos o um lema e dizemos que, nós, que os nossos filhos são o futuro da nação, né? que os nossos filhos... São o futuro do nosso país, são o futuro do mundo. São o futuro dessa terra. Mas se nós olharmos, o que Salomão está querendo dizer aqui, é que é tudo a mesma coisa. Existe um pensador que ele disse a seguinte frase. Os jovens de hoje amam o luxo, são mal educados, desdenham das autoridades e não respeitam os mais velhos. Então você pode... Vai, para para pensar nessa frase e fala assim, nossa, esse pensador aí, ele deve ser atual, né? Porque é assim que os jovens de hoje vivem. Só que esse pensador, ele viveu há 2.400 anos atrás. Esse pensador, ele era Sócrates. Se Sócrates, há 2.400 anos atrás, já dizia isso, será que o mundo tem mudado? Ou será que ele te, tem permanecido a mesma coisa? Então foi assim na época de Sócrates, foi assim na época dos nossos avós, foi assim na época dos nossos pais e vai ser assim na próxima geração, na nossa geração e na próxima geração. Nada muda, tudo permanece para sempre como ele fala. A geração que é nova hoje, que é a geração que nós consideramos nova hoje, ela vai ser velha amanhã. Amanhã vai ter uma geração nova que também vai se tornar velha futuramente. E vai ser sempre assim. É isso que Salomão está querendo dizer aqui nos versos quatro, no verso 4. Os versos 5 e 6, ele vai continuar no mesmo pensamento, ele vai seguir essa mesma linha e princípio. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Dá voltas e mais voltas e retorna para os seus circuitos. Essa palavra volta no hebraico, ela tem um sentido de ofegante, de ofegar, então ao se referir ao sol, o pregador está dizendo que até o sol se cansa da monotonia dessa vida que as pessoas vivem debaixo do sol, dessa mesma maneira, de, é, desde, dessa mesma coisa, desde o nascer no leste e até o se pôr no oeste, logicamente que é, a forma que Salomão de, fala, é como se o sol girasse em torno da terra, né? mas ele, assim, naquela época, não tinha ainda o conhecimento para que, que pudesse, para que soubesse que é a terra que gira em torno do sol. Né? Então, o sol está parado, é a terra que gira, mas pense que naquela época não, não tinha o, o conhecimento que nós temos hoje. Então, é, ele tem essa visão do sol rodar, 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 e sempre fazer a mesma coisa. Ele sempre vai nascer e sempre vai se pôr. Então, muitas vezes, nós olhamos para o sol, especialmente para o sol, e nós criamos é, belíssimas canções. Nós adoramos dizer que o pôr do sol é lindo. Nós adoramos romantizar o pôr do sol com o nosso cônjuge. E dizer o quanto isso, quanto o pôr do sol é lindo. O ser humano, muitas vezes, ele busca encorajamento para sua alma através da natureza, porém quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos, é tudo igual, ele está nascendo todo dia, ele está se pondo todo dia, ele vai nascer amanhã, ele vai se pôr amanhã, ele fala a mesma coisa do vento, ele fala que o vento é monótono, ele sopra, dá suas voltas por ali por lá, ele segue o seu caminho, mas nunca chega ao seu destino porque ele sempre volta ao início e nunca sai disso, nunca sai desse ciclo. No verso 7 aqui, o pensamento é a mesma coisa, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Tem pessoas que traduzem esse verso dizendo que é como se a água evaporasse, Chove na montanha, a água desce no rio e volta para o mar. Mas provavelmente o que Salomão ele estava querendo dizer aqui é que vocês os irmãos sabem, o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. Então o que ele estava querendo dizer é o seguinte, olha, ele está se referindo ao uma morto que deságua ali e que não vai para lugar nenhum. A água volta tá sempre sempre voltando a água, está sempre descendo o Rio Jordão, e ali, aquele local ali, o moto nunca se enche. É... Então, o que o pregador ele está dizendo é que é tudo igual, tudo se repete, todas as coisas vivem em uma mesma rotina. Onde está a mudança? Como, como ele nos perguntou no verso 3, onde está o lucro de tudo isso? Nós passamos a nossa infância estudando... Muitas vezes a gente tem o sonho de ser empresários, de ser um empresário bem sucedido, você continua estudando na sua adolescência, você continua almejando ser um empresário, você faz faculdade de administração, você faz a sua pós-graduação, aparece uma oportunidade, você faz um mestrado, você se esforça, você abre a sua empresa, você trabalha duro, você trabalha dia após dia, você desgasta e qual foi o lucro de tudo isso? É o que Salomão ele está querendo nos dizer aqui. Você então fala assim, olha, meu filho, com meu filho não vai ser assim, ele não vai precisar labutar, ele não vai precisar trabalhar da mesma forma que eu trabalho, eu quero que ele trabalhe menos e aproveite mais a vida. Aí o seu, seu filho chega e fala assim, pai, eu quero ser piloto de avião. Aí você pensa assim, pô, maravilha, não vai precisar trabalhar como o papai trabalha, né? Então, da mesma forma, o seu filho faz a mesma coisa, ele estuda a infância, a infância sonhando ser um piloto de avião, ele passa a adolescência estudando e sonhando em ser um piloto de avião, ele vai para a faculdade, ele faz aviação civil, ele gasta lá milhares de reais fazendo um curso, é, aulas práticas para ser piloto de avião, ele vai lá, depois de se formar, ele vira piloto de, de fazenda, não sei como é que chama, de... Que joga veneno nas, na plantação, esqueci, pulverizando, né? Ele começa ali, depois ele adquire mais horas de voo, mais experiência, ele passa ali para uma aviação executiva. Quando chega nos 40, ele consegue entrar numa companhia aérea de grande porte. Mal tem tempo de ficar em casa, sentado tá, tá sempre trabalhando. A só, ao, o que, que nós temos aqui? Só mudou a profissão. É sempre o que Salomão está querendo dizer, é mais ou menos isso. É tudo a mesma coisa e qual é o lucro de tudo isso? Só que Salomão, ele não vai terminar por aí. Ele acabou de nos dizer que não há, não existe lucro algum do sol, no sol, no vento, nos rios, no seu, nos rios, no sol, no seu trabalho árduo diário. E o resumo de toda essa observância que ele nos passa nos versos 5 a 7, ele resume no verso 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Observe que aqui ele fala que tudo nessa vida é tão enfadonho, que ele não consegue expressar, ele não tem como dizer isso, é como, é, ele não tem como dizer, é, expressar isso. Aqui Salomão, ele está reforçando o que tem a nos dizer através de suas palavras, ele quer nos mostrar o quanto a nossa vida, ela é cansativa e não é somente através da natureza que ele quer provar o seu ponto de vista. Ele quer provar através de um ponto de vista também sensorial humano. Ele termina o verso 8 dizendo, olha, os olhos não se fatam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O acesso que nós temos hoje às mídias, a filmes, séries, documentários, notícias e outras coisas, eles estão ao nosso dispor na palma da nossa mão. Nós temos o Spotify, nós temos Netflix, podcast, nós temos YouTube, Instagram, Facebook, entre tantos outros aplicativos que trazem o que nós queremos naquele momento, naquela hora. E se nós observamos, nós estamos sempre ouvindo alguma coisa. Nós sempre estamos conversando com alguém, nós estamos ouvindo uma notícia na CNN ou em algum outro meio de comunicação, nós estamos ouvindo um vídeo no YouTube, nós estamos ouvindo um um podcast lá no Spotify, nós estamos vendo notícias que chegam através de notificações. E você você posta na sua rede social tudo aquilo que acontece com você, você o seu encontro com os amigos, no, você coloca no Facebook, você coloca no Instagram. A gente descreve o que deixa nos deixa indignado lá no Twitter, né? O Twitter é onde o pessoal mais usa para que é aquilo que você fica indignado, a pessoa posta no Twitter, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, vai chegar o dia de amanhã, nós vamos fazer a mesma coisa, porque os nossos olhos não se fartaram de ver aquilo que nós vimos no dia de ontem. Então, os nossos olhos, eles não se contentam em ver, em ler, tudo que nós tivemos acesso ontem, nós, ainda vamos, nós vamos procurar mais no dia de hoje você quer assistir mais, a gente quer ouvir mais coisas, nós vamos querer ouvir um novo podcast, nós vamos querer ouvir uma rádio nova, você vai querer conversar com seu amigo e ver o que, que seu amigo tem de novo para te contar daquele outro do novo dia que, que nasceu. Então, nós não enchemos os nossos ouvidos, nós queremos ouvir mais, nós queremos ver mais, e nós voltamos ao ciclo que Salomão nos mostrou nos versos anteriores. Assim como o mar não se enche, os nossos olhos não se fartam de ver também. Os nossos ouvidos não se enchem de ouvir. Então, o verso 9, ele vai continuar, dizer, vai continuar e vai nos dizer, olha, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Israel já foi uma grande potência mundial, o Egito já foi uma grande potência mundial, a Babilônia já foi uma grande potência mundial, Roma já foi, a França já foi, Inglaterra, hoje nós temos os Estados Unidos como uma grande potência, a China, tá sendo. dizem que a China será a próxima potência mundial e todo esse ciclo ele se repete. E a natureza humana permanece a mesma. Nós temos anos de paz e quando nós percebemos, uma nova guerra surge. Como nós temos, nós estamos vendo aí desde o início do ano, a guerra entre Ucrânia e Rússia, por exemplo. Daqui uns dias, nós veremos a paz voltar a reinar, a reinar novamente. A Rússia já voltou a abrir os dutos de gás, de petróleo para a Europa. Então, possivelmente, a guerra está se caminhando para o fim. Vai surgir a paz, mas futuramente alguma outra nação vai se levantar contra outra nação. Tudo, como Salomão diz, tudo é uma repetição e uma vida vivida debaixo do sol. Nós chegamos em um ponto que talvez você esteja se perguntando assim, poxa, esse livro realmente é pessimista, porque nada é bom, é tudo a mesma coisa. E será mesmo que não tem nada que vale a pena? Será que não tem algo novo, algo que possa provar o contrário do que Salomão está dizendo aqui, o que ele está nos dizendo? Pelo que Salomão está dizendo aqui, não tem nada de novo, é tudo igual, e ele afirma aqui no verso 10, será que existe alguma coisa de que possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Então nós podemos questionar e dizer, ah, não é verdade, o avião é uma coisa nova, não, só mudou a forma de locomoção. Paulo andava a pé, Paulo andou de barco para se locomover, ele precisava se mover de um lugar para o outro, ele precisava se mover. O que mudou só foi a forma, hoje nós temos um avião, nós temos o um carro, mas o ser humano ele sempre precisou se locomover, seja de cavalo, de jumento, a pé, seja de avião, o que mudou sempre, só foi o meio de transporte. Aí a gente fala assim, não, o celular é algo novo, o ser humano sempre precisou se comunicar, ele se comunicava por carta, depois veio o telégrafo, telefone, telefone com fio que nós temos, o um telefone fixo, veio o celular, hoje nós temos o whatsapp, então o que mudou é só foi a forma de se comunicar, amanhã provavelmente vai existir um meio novo de se comunicar, vai existir um meio de transporte, talvez quem saiba, que substitua o avião, mas a necessidade do ser humano de se comunicar e de, de se locomover será sempre a mesma. Nós tendemos a achar que essas coisas que citei, assim, que citei anteriormente são coisas novas, mas imagina como foi o cara que recebeu, aquele cidadão que recebeu a primeira carta. Ele pegou aquele papel para ele, ele faz assim, um papel cheio de instruções para ele, como que não deve ter sido, ele deve fazer cá. Assim, ah, o cara que criou isso aqui foi um gênio, mas não tem nada novo. O que Salomão está dizendo aqui é que não há nada novo. Nós esquecemos, nós, nós temos o costume de nos esquecer disso, da primeira carta que foi enviada, o primeiro telégrafo o primeiro navio, o primeiro barco. Nós achamos, por exemplo, que o Brasil foi descoberto no ano de 1500. O Brasil foi redescoberto. Antes da chegada dos portugueses, essa terra já era habitada por índios. Ali no Peru, nós tínhamos os incas, que eles já viviam, antes dos espanhóis ali conquistarem, eles já viviam ali. E o mundo se esquece dessas coisas. É o que o pregador ele vai dizer aqui no verso 11. Já não há lembrança das coisas que se foram, das coisas que ainda virão também, não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Você provavelmente, você tem lembranças dos seus avós, você tem lembranças talvez dos seus bisavós, raramente nós temos alguém aqui que tem lembrança dos nossos tataravós, eu tenho lembrança dos meus avós, dos meus bisavós, mas não sei quem foram os meus tataravós, e antes dos meus tataravós eu não tenho a menor ideia também de quem quem eram antes deles então nós não temos é, lembranças das coisas que se foram seus filhos os nossos filhos eles vão ter lembranças nossas seus netos provavelmente se Deus permitir você viver até lá você você seus netos terão lembranças de você só que depois disso, muito provavelmente, possivelmente você tenha, vai, vai ser lembrado pelos seus bisnetos, mas depois disso, possivelmente seus tataranetos, eles não vão lembrar de você. Eles não vão saber quem você é. Você será esquecido, possivelmente. Já não mais lembrarão. Talvez se você tiver feito alguma coisa grandiosa na sua vida, talvez os livros de história, eles lembrem de você. Mas se não for isso... Não haverá mais lembranças do, nossas, né? Os Beatles ainda são lembrados, por quê? Por conta dos nossos avós, por conta dos nossos pais que ouviam aquelas músicas. Os Bidis, Roupa Nova, eles são lembrados, por quê? Porque nossos avós, nossos pais, eles tinham o costume de ouvir essas músicas, então hoje nós conhecemos eles. Mas vai chegar um tempo, provavelmente na época do dos meus bisnetos ou dos meus netos que vão falar assim quem foi quem foi o Roupa Nova quem foi os Beatles quem foram os Beatles eles vão saber por conta da história porque os Beatles foram aqueles que revolucionaram o rock por exemplo né prova disso é quem aqui lembra de vai lembra de alguém pode citar algum músico de 1910 se você estuda isso talvez você possa citar mas eu por exemplo eu não conheço nenhum então tudo vai para o esquecimento. Então, eu já vou caminhando aqui para o fim, dizendo é, a vocês, a você, vocês irmãos, que tudo que nós juntamos aqui na terra, ficará. Todos os nossos feitos, um dia eles vão ser esquecidos. Nós seremos esquecidos como nós nos esquecemos de nossos antepassados, de, dos nossos tataravós, naqueles que vieram antes dos nossos atravós. E você pode estar tá perguntando aí agora no seu lugar, se fazendo essa pergunta, né? O livro de Eclesiastes realmente ele é um livro pessimista, ou mesmo que Salomão escreveu esse livro, como diz o teólogo Philip Hayek, né? Ele fala que o livro de Eclesiastes é um livro que foi escrito numa eterna manhã de segunda-feira, né? Quem é que gosta da manhã de segunda-feira, né? Outros dizem que quando Salomão escreveu esse livro, ele estava chupando um limão, né? Dizer que ele era que é um, é um livro muito, muitas pessoas acham que é um livro muito azedo, um livro muito pessimista. Mas eu afirmo para vocês, meus irmãos, que o livro de Eclesiastes, ele não é pessimista. Ele não é um livro que foi escrito em uma eterna manhã de segunda-feira. te afirmo que Salomão não estava azedo e nem tinha acordado com o pé esquerdo quando ele escreveu esse livro, se não é isso, então, o que que é? Então você, é, você me diz assim, olha, Salomão está nos contando aqui, que não vale a pena viver, Salomão, ele está dizendo aqui, olha, não vale a pena levantar da cama para fazer nada, porque nada faz sentido, para ele, nada faz sentido, para Salomão, aqui é tudo enfadonho, é tudo a mesma coisa, e não leva a lugar nenhum. Mas tenha calma. Parece que... Parece que ele quer nos dizer isso realmente. Mas tem uma expressão no livro de Eclesiastes. Que nós precisamos olhar para essa expressão. Para entender o que, que Salomão está querendo nos dizer. Ela aparece no verso 3 e no verso 9. Esse é o ponto chave. Ela aparece mais de 30 vezes no livro de Eclesiastes, essa expressão é o ponto chave para nós entendermos tudo o que Salomão quer nos dizer, nós precisamos entender e olhar esse termo debaixo do sol, na, peripo, na perícope como eu disse, na perícope que nós lemos, aparece no verso 3 e no verso 9, todas as afirmações que o pregador faz no livro, devem ser interpretadas debaixo desse contexto, debaixo desse entendimento, uma vida vivida debaixo do sol, e o que que é uma vida vivida debaixo do sol? Uma vida vivida debaixo do sol, é uma vida que é vivida debaixo de um olhar terreno, uma vida que é vivida conforme o mundo diz, um olhar mundano, aonde Cristo não faz parte da equação, uma vida que você vive, e vive sem uma vida que sem Cristo você vive e não encontra sentido para nada que você faz. Uma vida vivida debaixo do sol, sem Cristo, é uma ela é uma vida ingrata. Ela é uma vida sem sentido, é uma vida sem lucro, é vaidade, é correr atrás do vento, como Salomão nos diz. Uma vida que não traz nada de novo para nós. Porém, essa vida para essa vida que ele fala aqui, debaixo do sol, para essa vida vivida debaixo do sol, existe... Um filtro solar, como o Emílio Garófalo diz, o reverendo Emílio, Emílio Garófalo diz, existe um filtro solar e esse filtro solar, ele é extremamente potente, existe além desse sol alguém que nos protege, alguém que nos quer bem, alguém que se entregou por nós, alguém que não desistiu de mim e que não desistiu de nenhum de vocês. E se você, que se perguntou se não existia algo novo, realmente, agora sim eu afirmo, meus irmãos, que realmente existe algo que você pode dizer que realmente é novo. E esse, o que marcou, existe algo novo, na verdade não algo, mas alguém que marcou a história da humanidade. Alguém que dividiu a história entre antes dele e depois dele. O Deus que se fez carne, sofreu, chorou, viveu entre nós. Alguém que morreu por nós. Isso é novo. Nunca, em nenhum momento da história da humanidade, um Deus havia se feito carne, havia descido. Nenhum, em nenhum momento da história, o Deus, um Deus habitou entre nós. E assim foi com Cristo. E você pode estar cansado. Talvez nessa noite você pode estar cansado de viver uma vida debaixo do sol, você pode estar cansado de viver uma vida sem sentido, você pode estar cansado de correr atrás do vento, de correr atrás daquilo que é vaidade, você pode estar cansado de correr atrás de prazeres temporários, mas Cristo te chama e tem um filtro solar. Ele te chama para caminhar lado a lado com Ele, porque uma vida vivida debaixo do sol é tem um fardo muito pesado, gente, meus irmãos. E só Cristo para nos livrar desse fardo pesado e nos conceder um fardo leve. Só Cristo para nos dar descan o descanso verdadeiro. Viver longe de Deus, viver longe de Cristo, é viver uma vida que não tem sentido algum. O pôr do sol não vai ter sentido se você viver uma vida sem Cristo. A praia pode ser a mais bela que você vai ver, mas se você não tiver Cristo, ela não vai ter sentido. O maior dos seus esforços para ser alguém na vida, ou para dar sentido à sua vida sem Cristo, tudo é correr atrás do vento, tudo é fútil, tudo é em vão. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz, a vida debaixo do sol deixa de ser uma vida monótona, ela deixa de ser uma vida sem sentido, ela deixa de ser repetitiva e passa a ser uma vida de honra, uma vida de glória e louvor ao nosso Deus. Quando Cristo faz parte dessa equação, você vai olhar para o pôr do sol e você vai olhar assim, que maravilha, você vai louvar a Deus, você vai honrar a Deus porque você está vendo aquele pôr do sol maravilhoso. Quando você olhar para o mar, você vai ver que tudo faz sentido, porque você também vai olhar para o mar, vai honrar, vai glorificar a Deus, quando Cristo está nessa equação, nossa total satisfação, ela está em Cristo, e em nada mais que esse mundo oferece, você pode, você viverá essa vida para Cristo, você vai viver essa vida para Deus, e não viverá buscando a sua satisfação própria, não vai buscar sentido para a sua vida no trabalho, não vai buscar sentido em hobbies, ou em qualquer outra coisa que esse mundo vai oferecer, que a verdadeira satisfação de um crente, ela está em Cristo Jesus, tudo que uma vida debaixo do sol te oferece, não te trará satisfação nenhuma, não te trará lucro, não te, trazer, não te trará prazer, pois a verdadeira satisfação ela está em Cristo, e o prazer das nossas vidas está em servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, então o livro de Eclesiastes foi escrito por um ser humano por alguém que foi considerado o maior dos sábios do Antigo Testamento. Um homem que viveu de tudo, tentou de tudo para buscar sentido para a sua vida. Ele até descambou para a idolatria, como, conforme nós vemos lá no Livro de Reis. Né? Ele tirou Deus da equação, ele desobedeceu a Deus. E Salomão percebe o quão pesado é o fardo de uma vida sem Deus. Ele escreve esse livro para que nós não cometamos os mesmos erros que ele cometeu. E enquanto eu eu estudava, é, quando tá, enquanto eu estudo esse livro, eu né, até falei para Deliane aquele dia, eu lembrei daquela canção do que ele fala assim, eu quero aprender com meus erros né, e não mais cometê-los. É, tudo bem, é poesia, né? mas nós temos a Bíblia inteira para que nós não cometamos nenhum nenhum erro. Então, é, a vida, ela é fútil quando nós analisamos e vivemos a nossa vida apenas por uma perspectiva humana. Quando paramos de olhar para o mundo e para as coisas desse mundo, e passamos a olhar para o nosso Redentor, podemos enxergar a beleza, a glória e o amor de Deus em nossas vidas. Quando olhamos para Cristo com reverência, com a nossa... Como a nossa referência e também com temor, como Salomão diz lá em Provérbios 1.7, nós passamos a enxergar o sentido de nossas vidas. Vamos ver e entender qual é o verdadeiro prazer e sentido da vida. Quais são os seus significados nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas que acontecem em nossas vidas. Uma vida sem Cristo é vaidade, é efêmera, é fútil. Uma vida com Cristo tem um fado leve. Tudo passa a fazer sentido e tudo em nossas vidas passa a ser para a honra, glória e louvor do nosso Senhor. Amém? Que Deus lhes abençoe.